1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h Au sommaire ce soir des marchés qui restent prudents attentistes en ce début de semaine avec un marché britannique qui est resté fermé aujourd'hui c'est un jour férié pour les anglo-saxons et les britanniques particulièrement la bourse de Londres était donc fermée et en l'absence de Londres on a vu quand même une activité réduite sur les marchés d'Europe continentale avec une fin de séance qui s'annonce sans véritable tendance, de l'attentisme chez les investisseurs qui coïncide avec un changement de tempo global. C'est un peu le thème de cette rentrée sur les marchés. On en parlera avec les invités de Planète Marché qui seront avec nous pour discuter des enjeux du moment pendant une quarantaine de minutes. On voit que le Whateveritex global est en train de réduire la voilure, la Fed est prête à changer de rythme en réduisant progressivement sa politique d'achat d'actifs, les aides exceptionnelles au chômage aux états unis vont s'éteindre définitivement au cours du mois de septembre et puis en Europe c'est un peu la, la même histoire avec un décalage bien sûr Bruno Le Maire nous a annoncé la fin du whatever it takes là aussi les aides d'urgence vont diminuer et vont être beaucoup plus ciblées vers des secteurs qui en ont encore besoin aujourd'hui et puis la BCE alors qui elle ne va pas réduire ses achats pour l'instant ne vous inquiétez pas mais la BCE doit quand même elle aussi préparer une certaine transition avec la fin du programme d'achat d'urgence pandémique qui est prévu pour le mois de mars 2022 et évidemment la discussion est déjà ouverte au sein de la Banque Centrale Européenne, sans compter le, le changement de régime majeur en, en Chine avec un recentrage politique très euh, global et très brutal mené depuis euh, plusieurs mois maintenant par euh, les autorités de Pékin. On parlera donc de tous ces sujets avec nos invités dans un instant. Pékin justement dans les, les derniers exemples du mouvement répressif que Pékin est en train d'appliquer à différents secteurs d'activité économique et à la société dans son ensemble. Pékin qui durcit encore un un petit peu les règles pour les jeux vidéo on avait déjà eu une phase de, de restriction pour l'accès aux jeux vidéo notamment pour la population mineure en chine pour les jeunes et bien là les règles se durcissent encore un petit peu puisque les mineurs n'auront plus le droit de jouer qu'une heure le week-end le vendredi le samedi soir le dimanche soir une heure pour chacun des jours du, du week-end et tout ça sera évidemment verrouillé notamment grâce aux outils de reconnaissance faciale le secteur du jeu vidéo vidéo, évidemment, prend acte à son tour de la volonté répressive de Pékin sur certains secteurs d'activité. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, qui reste le quart d'heure thématique, chaque soir à partir de 17h45, on parlera justement de l'approche thématique avec le président, directeur général de la financière Galilée, Ronny Michali, qui sera avec nous en plateau. La prudence sur les marchés aujourd'hui, les infos clés du jour qu'il ne fallait pas rater, c'est avec Alix Nguyen.
2: C'est toujours le calme plat à la Bourse de Paris. Le symposium de Jackson Hole est derrière nous et n'aura définitivement pas changé la donne sur les marchés. On retient cependant que la Fed prend bel et bien la direction d'un tapering d'ici la fin de l'année, mais sans empressement aucun. Les volumes du jour restent faibles, d'autant plus que la place de Londres est fermée ce jour en raison du Summer Bank Holiday. Idem à New York où le calme devrait régner sur la séance. Dans leur ensemble, les opérateurs retournent donc tranquillement à leur quotidien en attendant le prochain rendez-vous déterminant vendredi, celui des chiffres de l'emploi du mois d'août aux états unis Les états unis où la, les promesses de vente de logements sont publiées cet après-midi en baisse de 1,8% en juillet. Dans la zone euro, l'indice du climat des affaires s'est un peu moins dégradé que prévu en août à 118 points contre 117 attendus et 119 en juillet. Celui de la confiance du consommateur est ressorti à moins 5,3 points sur le même mois. Et puis en Allemagne, l'inflation est au plus haut depuis 13 ans. Alors que le pays sort crescendo de la crise du coronavirus et que les entreprises font les frais de tension dans les chaînes d'approvisionnement, l'indice des prix à la consommation augmente donc de 3,4% sur un an. Côté valeur, Ubisoft recule de plus de 1%, ce qui n'était qu'une menace de la Chine prend forme. Le pays va réguler le secteur des jeux vidéo qualifié il y a peu d'opium spirituel et de drogue électronique. La Chine, qui n'est autre que le premier consommateur au monde de jeux vidéo, a décidé de limiter à 3 heures par semaine leur utilisation pour les mineurs. À Madrid, le laboratoire Rovi, alors chargé de mettre en bouteille le vaccin Moderna à destination des marchés non américains, dégringole d'environ 14%. Cette chute intervient après la suspension d'un million de doses supplémentaires au Japon, du fait de substances étrangères trouvées dans d'autres lots et de la mort de deux personnes vaccinées avec ces mêmes lots. On termine avec l'agenda, la journée de demain sera chargée en indices on suivra tout particulièrement l'inflation du mois d'août en zone euro et l'indice de confiance du consommateur aux états unis
1: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basissier est avec nous ce soir, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à François Cholet qui nous accompagne également. Bonsoir François. Bonsoir. Directeur général de Montségur Finance. Et Marc Riez est avec nous également ce soir. Bonsoir Marc.
3: Bonsoir. Merci bonsoir.
1: d'être là. Vous êtes directeur général de Vas-y. Vega IM. C'est le, le thème de la rentrée, ce que j'appelle marché et changement de régime. Changement de régime au pluriel, changement de régime monétaire avec la Fed notamment qui signale une réduction de son act- de sa politique d'achat d'actifs à venir d'ici la fin de l'année. C'est un exemple parmi d'autres. C'est la réserve fédérale américaine, bien sûr. Changement de régime budgétaire avec des aides d'urgence qui vont être moins générales, beaucoup plus ciblées. C'est ce que nous a dit, par exemple, Bruno Le Maire. C'est la fin du whatever it takes budgétaire tel qu'on l'a connu ces derniers mois. Et puis alors, un changement de régime, un recentrage du régime politique en Chine qui fait de plus en plus de vagues jusqu'à certains de nos marchés. On parlera sans doute avec vous du secteur du luxe. Mais voilà, globalement, cette ambiance de rentrée, qu'est-ce qu'elle implique pour les investisseurs euh, partant des euh, niveaux records de marché qu'on connaît encore aujourd'hui, puisque c'est le jeu du moment à Wall Street de compter le nombre de records du Nasdaq et du, du S&P 500 Je vous passe la parole, François Chollet, là, sur cette ambiance de rentrée, ce changement de régime Première pour les marchés. Première
4: constatation, on aurait pu s'inquiéter tout au long de ce mois d'août de ce qui pourrait ressortir de ces réunions, parce que... Même si le consensus avait été à peu près calmé auparavant, on aurait pu imaginer un peu de volatilité sur les marchés, ce qu'on n'a quasiment pas eu. On ne peut pas parler de consolidation quand on perd 200 ou 300 points sur un indice européen. Et, et ce qui s'est passé cet été était quand même d'un calme assez frappant pour un mois d'août. On a été habitué à des mois d'août bien plus chahutés sur les indices et ça n'a pas été le cas. Euh, Donc première chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise qui est apparue euh, malgré euh, les événements euh, qu'on a pu euh, avoir, que ce soit effectivement du côté sanitaire, il faut quand même le dire, c'est quand même ce qui aujourd'hui a a drivé les inquiétudes des marchés depuis de, de très nombreux mois, que ce soit du côté des banques centrales qui ont délivré au marché... En gros, ce qui était attendu, voire même peut-être un petit peu mieux. On aurait pu euh, peut-être s'inquiéter un petit peu plus. Et puis, côté européen, la, la même chose. Le discours qui est de dire euh, aujourd'hui, on a M. le ville qui l'exprimait. Euh, clairement, le timing n'est pas le même. Les États-Unis disent quelque chose de totalement différent. On a une reprise qui est là, mais qui a un décalage de temporalité. Et donc, tout ceci va prendre encore plus de temps en, en Europe pour se matérialiser. Bref, euh, on dit au marché euh, dormez tranquillement. On ne change rien. On continue. Euh, tout va bien. <rire> Avant de dire rien ne va plus, en tout cas aujourd'hui tout va bien et je crois que les indices sont restés là-dessus. Et si on regarde les marchés de taux, on a là aussi euh, des surprises. Euh, clairement, euh, je me souviens qu'au mois de juin, euh, on regardait tous les 10 ans américains inquiets euh, qu'ils puissent franchir les 2%. On n'était pas très loin, on était vers 1,80 et, et on est en cette rentrée à des niveaux de plus proches du de mmh. de 1%. Avec une inflation très élevée, c'est-à-dire avec des taux réels négatifs, voire très très négatifs pour les investisseurs. Donc clairement, on a un contexte dans lequel, euh, finalement, si on veut vraiment préserver l'épargne à moyen terme pour les clients, on n'a pas vraiment d'autre alternative euh, que d'investir dans les actifs risqués. Donc quand je dis
1: changement de régime, vous dites pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à l'horizon, euh, François
4: Il n'y a rien de nouveau qui puisse changer la tendance actuelle qui est en place sur les marchés. Il n'y a pas d'assèchement de liquidité prévu et même les mesures qui ont été annoncées, et qui vont être extrêmement progressives, euh, devraient se faire dans le même ordre d'idée de temporalité qu'on a connu lors du précédent, lors de la précédente sortie des mesures de, de quantitative easing que nous avions eues aux États-Unis. Donc ça veut dire que ça va s'étaler sur de très nombreux mois. Donc c'est, c'est pas de nature à mmh. vraiment euh, créer un choc euh, sur les indices. En tout cas, c'est comme ça que les marchés l'interprètent aujourd'hui.
1: Mmh marché et changement de régime euh, Gilles Bazicir qu'est-ce qui vous marque dans euh, effectivement cette rentrée euh, l'idée quand même qu'on envoie des signaux c'est-à-dire que le marché est toujours attentif aux dérivés secondes aux signaux qui sont envoyés on voit bien quand même que on peut pas prolonger toutes
5: les lignes de tendance euh, désormais comme on a pu euh, peut-être le faire euh, dans le passé oui je pense que en, en effet la, l'inflexion en tout cas de la politique sur la politique monétaire euh, américaine Et donc, européenne également, hein, la BCE est vraiment à la traîne de la Fed en la matière, euh, totalement, pour beaucoup de raisons. Euh, Il s'agit d'une inflexion qui est euh, progressive, qui est légèrement moins immédiatement profilée qu'on ne pouvait le craindre. En tout cas, ça a été la lecture du discours de, de Powell. À Jackson, au, au symposium de, de Jackson Hole. Quoi, l'idée que la Fed essaye de, de gagner encore un peu de temps, euh, grappiller
1: peut-être quelques semaines, quelques mois, avant d'être ou, beaucoup plus clair dans son oui, intention ou alors,
5: de, euh, ou de alors, ou, ou vérifier, vérifier que l'information, que les nouvelles informations qui rentrent ouais. vont dans le même sens. Euh, il n'est il pas illogique avec tous les efforts qui ont été faits. Euh, qui, cherche, qui cherche à ne pas commettre d'erreurs en, fait, mm-hmm. en resserrant trop tôt ou mal à propos, euh, etc. Donc le signal de la progressivité est très 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 bien donné. Euh, et également, je pense qu'il y a, il y, a un, il y a un jeu de communication très habile euh, qui vise à, 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 à reporter très légèrement les échéances en réalité dans le discours par rapport aux prévisions des plus pessimistes, euh, sur les marchés. Et donc ça crée en fait une forme de, de surachat obligatoire des obligations américaines pour les investisseurs qui doivent structurellement acheter des obligations américaines. Mm-hmm. Et donc euh, euh, si, si vous êtes un fonds de pension euh, à très long terme si vous avez vos, vos plannings de, d'investissement pour financer les retraites qui vont être prises dans 20 ans, 30 ans donc vous avez forcément votre poche en obligations américaines par définition. Dans l'année, vous pouvez vous dire ah ben oui, mais là je, je pense qu'il va y avoir un retournement. Il me semble que ça va être avant la fin de l'année. Donc on va en acheter un peu moins en ce moment et on va un petit peu en racheter un petit peu plus si on peut, tant qu'on peut le faire et dans la limite de son risque management. Hein, euh, retarder un petit peu les achats pour acheter des obligations avec des rendements un peu supérieurs au rendement actuel qui en termes réels. Sont vraiment stupide. Mmh. Euh... Eh bien, euh, quand vous avez des petites déclarations, enfin des grandes déclarations qui subtilement laissent entendre que ça va être encore un peu plus tard mm. et encore un peu plus progressif, mm. eh ben, qu'est-ce qui se passe Si vous avez la planification d'achat, eh ben, vous devez acheter maintenant. Ah, oui. Et donc, euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment un décalage. Euh, ça, ça explique pour anticipations... vous
1: la faiblesse des taux longs qui soulève beaucoup d'interrogations quand même, après tout ce qu'on ah, a oui. mis comme carburant dans ah, la oui. machine.
5: Hein. Ah, complètement. Ah, oui. Alors il y a ça, il y a la Covid, bien sûr, mais enfin, c'est un, c'est un axe de débat et euh, par en tant que tel et puis ça il semblerait que son voie de, de résolution euh, longue et lourde au moins dans les pays développés euh, donc euh, oui moi je verrais ça comme euh, comme, comme explication éventuelle à, 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 des, à des taux longs qui, qui paraissent très très bas oui. Est-ce que
1: c'est business as usual pour les marchés en cette rentrée, euh, euh, Marc Ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui, qui changent Ou en tout cas des signaux envoyés qui méritent, euh, je ne sais pas, une,
3: une attitude différente de la part des investisseurs Donc, si, si, si on ne peut pas vraiment parler de changement de, de, de rythme, il y, y a quand même des choses qui sont un peu marquantes. Effectivement, D'abord, c'est vrai qu'on voit que la Fed, elle, elle paraît toujours traumatisée mmh. par l'ancien tapering. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qu'ils gardent en mémoire et qu'ils ont du mal. Donc, ils font tout, tout, tout pour ne pas que se reproduise ce syndrome qu'ils ont connu, qui avait tout cassé, etc. Donc, effectivement, ils font acte, une prudence extraordinaire. Bon, Donc, Malgré tout, il y a un moment où il faudra quand même qu'ils y aillent un peu. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus tellement peur de l'inflation. Ce n'est pas un peu comme les Allemands, il y a quelques années, ils avaient peur, etc., Là, on a le sentiment qu'ils se disent, bah, Si a un peu plus d'inflation qu'attendu, on a des outils pour la, la contrôler, et qu'en revanche, leur grande crainte, un peu leur grande angoisse, c'est cette fameuse déflation, où là, ils se sentent quand même assez impuissants pour relancer les choses quand l'inflation n'est pas là. Et donc, c'est à se demander s'ils ne préfèrent pas en faire trop. Euh, qu'en faire pas assez. Mm-hmm. Et ça, effectivement, ça plaît hein, aux marchés, parce qu'ils se disent, bah, voilà on va peut-être avoir plus que ce dont on a besoin, effectivement, du point de vue monétaire, en tout mm-hmm. cas. Voilà. alors Après, effectivement, du point de vue budgétaire, on comprend que bah, les, la grande période de dépenses est un peu derrière nous quand même, c'est peut-être pas plus mal, mm-hmm. il faudra payer un jour. Et, et donc, euh, le sujet, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les marchés se disent c'est peut-être trop tôt pour vendre, parce que il bah, y a toujours ce, ce changement de régime ouais, que, ouais. que vous évoquiez, Grégoire. Il n'est pas encore, il, il est prévisible, mais il n'est pas encore là. Moi, ce qui me semble quand même, c'est qu'en termes de performance de marché, puisque faut quand même que je réponde à votre question mmh. tout, tout tard dans mon discours, c'est que euh, il valait mieux faire la perf de 2021 euh, à fin août, parce que je pense que euh, ceux qui n'ont pas fait de perf à fin août. Ouais. Ben, ça va être plus difficile de la faire après. Ouais. J'ai quand même l'impression que les marchés, là, ont intégré beaucoup d'éléments positifs, alimentés, effectivement, par l'argent euh, public, mais aussi alimentés par le fait que, finalement, les boîtes ont bien géré cette pandémie. ça Je trouve que ça ne s'est pas beaucoup dit, mais... En fait, euh, elles se sont beaucoup adaptées, elles ont, beaucoup, euh, elles ont été agiles hein, par rapport à ce qui est arrivé, qui aurait pu être un choc encore plus important. Cash flow cash-flow, cash-flow. Cash flow. On a vu voilà, des niveaux de
1: cash-flow records dans, 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 cash dans les, les, les grandes industries. Hein.
3: Donc elles ont coupé les investissements. Ah ouais. Donc, résultat des courses, euh, effectivement, la saison de résultats qu'on a vu là euh, était de très belles factures. Euh, on peut imaginer que celle du T3 ne va pas être infecte non plus. Donc, finalement, euh, voilà, pour l'instant, on est porté aussi par la micro. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça justifie un peu le fait qu'on soit à 6600, 6650, etc. Finalement, quand on parle de l'été, euh, au 30 juin, on était à 6550. Exact. Donc, l'été. Globalement positif. Globalement, il a été très. Sans plus. plus. Positif ouais, ouais. Sans plus. Il y a eu d'abord l'inquiétude les 15 premiers jours de juillet avec les, ouais. les variants. Le formidable rebond 6003 6009, 15 ouais. juillet et 15 août. Depuis, voilà, c'est un peu plus hésitant. Moi, j'ai l'impression que euh, ça ne va pas faire considérablement plus sur 2021 que ce que ça a déjà fait. Et donc, Vous dites on ne va pas pouvoir reprendre 20% tous bah, les 6 mois. Et donc, voilà, en termes de gestion, voilà, voilà. on ne peut pas être positionné quand même de la même manière, voilà, voilà, aussi voilà, agressivement voilà, voilà. Surtout qu'il y a des choses qui ont énormément monté, moi. On connaît, par exemple, des boîtes comme Saint-Gobain. Ouais. Saint-Gobain qui est quand même... Une... Grosse maison, font des sous-bouilles 14, machin, etc., ça prend plus de 50% cette année. Alors moi, je suis ravi, j'en ai. Mais euh, bon, euh, ça prendra pas 50% tous les 6 mois, hein, ce truc-là. Euh...
1: Ah ouais, non, <rire> donc, mais bien sûr, mais c'est ça donc, le, si le, voulez, la question. Voilà. À
3: l'impression, c'est que les entreprises qui étaient susceptibles d'être revalorisées, etc., euh, l'ont quand même bien été. La tech, déjà, euh, qui était à la traîne en début d'année, a beaucoup rebondi aussi. Euh, les STMicro, les Capgemini, machin. Donc, euh, les SML, bref. Donc, euh, pour le coup, euh, moi, j'ai l'impression que l'argent va être quand même plus difficile à gagner en ouais. fin d'année qu'en début. Et en ça, je rejoins votre terminologie de changement de régime. Mais simplement en tant que gérant, si vous voulez. Pas ah bah on économie. est là
1: pour ça, on est voilà, là pour voilà. ça, bien sûr. Euh, oui, je oui. Dis, bon, non, non mais on,
3: on est c- régime de croissance toujours,
1: évidemment. Voilà, 2022 voilà. sera une grande année de croissance euh, là aussi, il voilà.
3: n'y a, a pas de doute. Hein. Non non, mais c'est a euh, y a du point de, de vue des marchés. De, j'entends. Beaucoup de bonnes choses ouais. qui sont déjà dans les cours.
1: François, bon, vous étiez très serein, effectivement, je vous repasse la parole, euh, pour nous dire que notamment, finalement, il ne s'était pas passé grand-chose cet été. Je reviens quand même sur le petit trou d'air du mois d'août, alors euh, vous n'en faites pas un signal d'alarme euh, particulièrement euh, important. Pour certains secteurs, ça a été quand même très violent je veux bien qu'on dise un mot du luxe, c'est mon autre obsession du moment, ça fait 15 jours que le luxe a quand même connu un trou d'air euh, majeur, puisqu'on a eu des, je le rappelle pour ceux qui ont raté l'épisode, mais des baisses de 15 à quasiment 20% pour des poids lourds du luxe, qui s'appellent LVMH, Kering, euh, Hermès dans une moindre mesure pour les stars euh, parisiennes et françaises. Je me souviens du discours de certains directeurs de gestion qui disaient « Moi, j'interdis à mes gérants de vendre LVMH. Et je pense que c'est une très bonne attitude, parce que sur les, les années passées, il ne faut surtout pas vendre ce genre de valeur. Non mais du coup, j'ai envie de vous entendre à nouveau sur ce sujet Alors, du luxe, François, Marc... Pour, et puis, Pour revenir sur le changement
4: de régime de marché, il y a ouais. quelque, une chose qui me paraît assez notable et qui traduit la bonne santé économique des entreprises, c'est que les multiples, depuis 6 mois, se sont beaucoup détendus. Mmh. On a retrouvé, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis des PER à 12 mois prospectifs, des multiples de, de, de profits à 12 mois, qui sont revenus à des niveaux mmh. sincèrement acceptables mmh. par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, et par rapport à un contexte de taux qui n'offre aucune alternative. Mmh. Donc, il ne faut pas se tromper, le marché il est remonté fortement, mais en valorisation, si on considère qu'il n'y a pas une bulle de profit qui pourrait éclater, si ces profits se matérialisent dans les 12 prochains mois, le marché Prend. garde du potentiel, ah ouais. parce que euh, le fondamental euh, des profits des entreprises, il est bien présent et à des niveaux de, de, de multiples, acceptables. C'est moins cher qu'il y a quelques mois. C'est Le marché moi est plus haut en prix, mais bien moins cher qu'il y a cher. quelques mois. Parce que les... les
3: anticipations étaient bonnes. Oui, les c'est ça, mais parce que les perspectives
1: économiques des entreprises se sont considérablement redressées.
4: Oui, et on rentre dans une période où euh, les entreprises vont avoir un contexte qui va être un peu plus difficile. C'est vrai parce qu'on voit bien ces histoires de pénurie, d'inflation, etc. On voit que les, les métriques sont difficiles à donner et beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs commencent à prendre un peu de distance avec les, les communications euh, de, d'objectifs parce qu'ils voient bien que c'est un contexte de, de, compliqué pour, pour donner vraiment euh, le pourcentage de croissance dans une fourchette de 2% à la fin de l'année. Ça devient un peu plus difficile que, qu'il y a peut-être quelques, quelques mois. Pour revenir à la question sur, sur le luxe, bon, on vient de se, s'apercevoir... Euh, effectivement vous le disiez que la Chine est redevenue un pays communiste donc euh, la Chine est bien toujours un pays communiste qui décide un certain nombre de choses pour ses, euh, ses administrés euh, ça concerne le jeu vidéo donc euh, c'est vrai qu'il y a eu des sanctions sur les titres comme Ubisoft etc ouais. euh, qui nous intéressent beaucoup parce que quand on regarde le pourcentage des mineurs chinois dans le chiffre d'affaires du Microsoft aujourd'hui il faible. fait marginal. Donc euh, clairement, c'est peut-être une opportunité de, de regarder ce genre de dossier euh, aujourd'hui. Euh, des holdings euh, comme ProSus pour le, ouais. le groupe Tencent, c'est peut-être des choses aussi qui ont bien consolidé et qui peuvent être regardées. Ouais. Hum, fait partie des, des convictions que nous avons aujourd'hui et que nous portons dans les belles valeurs de croissance euh, internationale. Si on regarde le luxe...
1: Attendez, attendez, moi, sur les ouais, jeux, ouais. ça m'intéresse, euh, François. Vous considérez, parce que, enfin, euh, on le voit bien, euh, Pékin euh, resserre euh, sa, sa, la vis sur plusieurs secteurs, mais on voit surtout que ça continue. C'est-à-dire que, semaine après semaine, on a de nouvelles annonces qui sont toujours plus restrictives sur des secteurs dont on savait qu'ils étaient visés par euh, la volonté de recentrage politique J- de, de Pékin. Cela,
4: simplement, il euh, faut regarder ce que représente, ouais. d'abord, la Chine, dans le chiffre d'affaires de chaque Vous dites, là, là pour parle. l'instant, les réactions de marché sont un peu épidermiques. On, ouais. euh, le marché n'a pas fait le tri. Le marché ne fait pas le tri. Le marché commence par jeter et réfléchit ouais, euh, après euh, pour voir ce qui est à, à, à récupérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les deux titres que je viens de citer là. Donc on a D'accord. eu des, des corrections qui étaient assez marquées en disant bah, on, on verra après euh, comment on, on gère l'histoire et comment le, l'entreprise arrive à, à se recaler. Euh, la conviction sur Ubisoft, euh, en tout cas notre gérant euh, euh, sur les valeurs de croissance, est, est revenue sur Ubisoft assez significativement avec cette conviction-là D'accord. que c'était assez marginal et que... Euh, euh, qui de le groupe allait bénéficier, notamment en fin d'année, ah parce ouais. que c'est une activité assez cyclique, de l'arrivée, cette fois-ci réelle, et en quantité des consoles de nouvelle génération, ah ouais. parce que jusqu'à présent, elles étaient distribuées au compte-goutte. Donc, Donc là, ça, c'est là, une euh...
1: décision à froid. Enfin, je veux dire, c'est après analyse spécifique de chaque dossier, de l'exposition et des risques qu'il Bien porte sûr. vis-à-vis de la politique chinoise, vous dites, voilà, Bien on, sûr. Froid, le risque est acceptable. On prend ce euh... genre de décision, ça
4: correspond au pourcentage du chiffre d'affaires, Bien qui sûr. se retrouve largement disconté dans, dans le cours de bourse. Donc voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que la réflexion a, a été... Et sur le luxe alors Alors sur le luxe, c'est vrai que la la correction, on peut parler de correction on est à plus de 10%, donc on est autour de 15% de de, de correction. D'abord, on n'a pas tout effacé. Hein. LVMH est toujours en hausse de plus de 22% depuis le début de l'année. Enfin, euh, On n'est pas... Euh, plus en fait, 150% de hausse voilà, par rapport à mars on 2020. On
1: est... oui, oui, je peux donc, vous faire donc, le, euh, l'exégèse voilà. des performances voilà. passées de... donc, Ça justifie secteur.
4: aussi <rire> dont je vous parlais. Alors, nous ne sommes pas une entreprise communiste, mais c'est vrai que dans le cadre des comités de gestion, il <rire> y a des valeurs qu'on aime bien garder dans le fond des portefeuilles des clients parce que ça matérialise de tels succès de gestion aussi euh, que c'est intéressant que les clients gardent en tête qu'on leur a fait faire de belles choses dans la durée, euh, dans leurs ouais. investissements Très bien privée. Ça, c'est <rire> la première chose. Euh, sur des dossiers comme la Clearing... Ah oui, non, mais... Non, mais et, sûr, et, et, et puis, ça permet aussi départ, au client hein. de lui donner cette vision un peu du temps long. Oui. Euh, nous, on fait peu tourner les portes Ça participe donc, à l'éducation
1: financière du client, oui.
4: vous, vous voyez que vous bon, euh, voyez y a des dossiers où vous pouvez vous laisser porter tranquillement pendant de nombreuses années sans que vous ayez... De...
3: LVMH et l'Orel, il y a beaucoup de 2000% de plus-value latente. Hein.
4: C'est ça, on a, ah, des, on a des, 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 des vrais... Euh, des vraies choses à montrer à nos clients sur ce genre de dossier Après, euh, sur des titres comme Kering, il euh, faut être très clair, moi j'en ai acheté autour de 550 euros en me disant que c'était déjà un peu cher, etc. Et malgré la correction, on est bien au-delà. Donc euh, on, on est sur des dossiers qui euh, ont quand même euh, fait des publications assez extraordinaires au deuxième trimestre. Il enfin, ne faut pas se leurrer, c'était encore mieux Mais que je totalement extraordinaire, le, il n'y a aucun doute le, là-dessus, voilà. euh, François. Euh, Kering, on s'inquiétait beaucoup de Gucci en Chine, enfin euh, quand même au deuxième trimestre euh, aucun souci c'était même une surprise extrêmement positive là aussi et ça a participé du... mais bon on a fait 550 800 euros en l'espace de deux mois enfin il faut aussi remettre les choses en perspective donc vous avez une correction elle est de 15% est-ce que ça remet en cause la totalité du modèle je ne pense pas si effectivement le dirigisme communiste chinois interdit les 5 à main dans la rue effectivement là il aura un vrai problème mais pour l'instant on n'y est pas ils en sont à l'éducation jeux vidéo et ils font le tour je pense pas sûr que ça arrive jusque là
1: Question ouverte, hein. je ne sais pas si je mettrais euh, beaucoup plus qu'un doigt ou une main à couper
5: euh, là-dessus. Sur le luxe, que disent les modèles d'Equity GPS, euh, Gilles Très intéressant. Ah, il faut regarder valeur par valeur, ouais. hein, mais en général, Alors il y a des exceptions, mais en général, euh, on a des ratings qui sont médiocres, encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient très mauvais euh, il y a deux mois. Ou un mois même. Pour cause de valorisation excessive Voilà. Alors, si on D'accord. regarde euh, au global euh, comment ça s'analyse, nos ratings médiocres euh, s'analyse, Ils sont très mauvais en, pour ce qui concerne les critères de valorisation. Donc là, on a, pour, pour citer LVMH, euh, on a 1 sur 10 aujourd'hui. C'est-à-dire que LVMH est valorisé aujourd'hui à des niveaux qui, ont, selon notre méthodologie, ne, n- n'ont existé que dans 10% de son histoire boursière. Donc, c'est quand même encore relativement tendu euh, et et, et encore une situation où on n'a pas le droit à l'erreur pour l'autre partie euh, de de, de la photo qui qui est la dynamique de perspective. Donc, la dynamique de perspective a été extraordinaire sur cette valeur-là et sur ce secteur qui, en fait, a surperformé le marché, je regardais, depuis 2015, sans interruption. Donc, et ce de façon colossale. Ouais. Donc, euh, donc c- c- cette surperformance nourrissant la surperformance, y compris par les mécanismes que vous évoquiez, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, donc, c'est devenu, euh, enfin, au bout d'un moment, ça devient des, on, des, des, des obligations à avoir dans un portefeuille de qualité, de long terme, etc., incontournable. Et en particulier aussi dans une vision mondiale hein, de, la, de l'asset management qui prend de plus en plus de score. Les portefeuilles sont de plus en plus internationalisés. Et on a tendance à aller chercher les valeurs vedettes, ici et là, très représentatives de l'économie, du pays, etc. etc. Et c'est vrai que le luxe est très représentatif de la France et un petit peu de l'Italie. Reste que... À partir du moment où donc on a 1, 1 sur 10 en dynamique, en valorisation, et encore 8 ou 9 sur 10 en dynamique de perspective, parce que ce qui se passe en Chine ne peut pas être matérialisé à ce stade immédiatement dans les prévisions euh, des résultats des analystes. Euh, et et mais, mais par contre, ça, ça introduit un flou. Mmh. Mais si on a en effet ces 8 ou 9 sur 10 de dynamique des perspectives et je crois que c'est même 10 sur Hermès. Hein, 10, Hermès c'est juste extraordinaire. Euh, euh, c'est la, le la... scénario la... parfait, quoi. Oui, oui, oui. En termes de dynamique des perspectives, ah, c'est ouais. vraiment, ils battent toujours les attentes ouais. de façon régulière. Mais s'il si y a ouais. euh, une remise en cause de ces très, très bon dynamiques de perspective, euh, en effet, là, le secteur peut se retrouver euh, comme l'empereur à marée basse. Et là, par contre, ça peut devenir très, très douloureux. Et donc, il faut, à ce stade, apprécier et essayer d'identifier les éventuels euh, effets à moyen terme d'une politique politique générale de durcissement euh, de Xi Jinping euh, en Chine. Et elle va bien au-delà que d'un secteur à hein. l'autre. Son discours initial, c'était les entreprises qui sont prospères doivent contribuer... Euh, euh, à, euh, au bien-être collectif et ne pas contribuer à euh, je dirais une forme de euh, de, 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 de situation euh, insuffisamment morale euh, et de notamment de consommation euh, euh, excessivement mmh. visible et, euh, et donc tout ce qui et, et, et donc euh, il n'est pas impossible hein, que ces valeurs là soit soumises à, en effet, les valeurs du luxe à des restrictions diverses et variées, euh, à des augmentations de fiscalité. Je vous rappelle aussi que ce sont des... Dans un contexte actuel où l'Europe s'affirme de plus plus en plus hein, par rapport aux importations à bas prix chinoises, euh, envisage assez sérieusement hein, maintenant d'intégrer euh, les, la, 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 le bilan carbone dans ses importations. Le bilan carbone de la Chine dans, des, dans les importations chinoises est absolument catastrophique. Mmh. Hein. Donc si jamais on implémente effectivement cela, eh ben, disons que euh, c'est, c'est les importations de, par la Chine de produits occidentaux euh, de ce type... Bah, constitueront une, une forme de, 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 de victime expiatoire et euh, possible. Donc tous ces éléments-là, je ne dis pas que ça va se passer, non. mais euh, le, 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 l'environnement se brouille quand même pour la. Et donc le risk
1: reward est moins intéressant. On peut imaginer, on peut avoir un scénario plausible où le luxe ne serait plus le, le secteur de surperformance qu'il a été ces dernières en années. Effet.
5: Et si on revient à un passé récent, hein, il est toujours. Intéressant de regarder l'histoire. Euh, de, en 2013, de 2013 à 2015, il y a eu un passage similaire, hein, je vous le rappelle, ouais. qui avait impacté notamment Rémi Cointreau. Exact, exact, exact. Euh, oui, les politique flèche, anticorruption, ah. les montres au poignet et les bouteilles le de, de cognac dans les armoires. Exactement. Et bien ça, bah, ça, a, euh, ça a contribué ouais. à une sous-performance du secteur pendant deux ans. Dans un marché généralement haussier, donc ça ne s'est pas tellement vu, mais en, en, absolu, mais en performance mmh. relative, ça s'est vu très clairement. Ouais, très intéressant.
1: Marc Riez sur le luxe. Alors j'imagine, on c'est peut refaire fait. l'histoire, mais les 2000% de performance embarquées dans les oui, portefeuilles oui. de certains clients. C'est alors ça, ils ont tous ça. la photo de Marc Riez euh, ça, au-dessus ça, du lit. Ça, ça non mais pour un nouveau client. Ouais, moi ça, demain, ça, je suis ça, client c'est chez, c'est la chez la euh, Vega. Que... J'arrive comme c'est nouveau client. Qu'est-ce que Vega a
3: énormément profité de la performance du secteur du luxe. C'est clair, c'était notre pari principal. Donc forcément... Et c'est évident que cette surperformance énorme qu'on a eue depuis des années, depuis 2015, comme disait Gilles, on ne va pas la réavoir dans les cinq années qui viennent. Il c'est, c'est, y a, y a c'est, je sais pas, un retour à la moyenne, mais forcément... Vous bâtissez plus votre stratégie d'investissement avec cette idée alors, aussi euh, forte euh, Voilà. Et Est-ce on, qu'elle on est passé, compte, voilà, que y a pu être dans le passé D'accord. il y a une part du carburant de, de boursier, je veux dire, de ces valeurs-là, hein, qui, est, qui est déjà... Mh, Puisque les marchés globalement ont compris maintenant ce que c'était qu'LVMH et Ernest ils ont mis du temps à le comprendre, on en est ravi. Maintenant ils l'ont compris, donc euh, c'est dans les cours, si j'ose dire. Donc c'est plus sur ça qu'on pourra faire. On pourra pas refaire dans les dans voilà. les six années qui viennent pour pour vous, Grégoire, vos ouais. clients, ce qu'on a fait. dans les... Donc il va falloir toujours d'autres idées, ouais. euh, d'autres secteurs qui euh, qui peuvent apporter ça. Alors est-ce que ça peut être je sais pas, peut-être que par exemple, le secteur du tourisme et des loisirs, qui aujourd'hui est très, très euh, pénalisé hein, par ce qui se passe, et certainement à juste titre à court terme, est-ce que ça peut être un secteur qui lui aussi euh, euh, trouve un meilleur futur ouais. boursier, parce qu'il y a un moment où les gens vont avoir envie de revoyager, etc. Donc, euh, voilà, dans les, dans les valeurs technologiques... Vous savez, c'est intéressant, euh... tourisme et loisirs, parce que j'imagine que la
1: value, ce n'est pas le terrain de chasse naturel de, non. de VegaUM. Non. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière le cas d'investissement du tourisme et du loisir qui vous intéresse Alors, La valorisation aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est un secteur qui peut retrouver du pricing euh, power, voilà, par voilà, exemple voilà. Parce
3: que la valorisation, vous savez, c'est quelque chose qu'on regarde que... Accesso- après, mais déjà, dans le business model, c'est que ça peut redevenir des valeurs de croissance, pour le coup, puisque là, on part de l'étiard... Il va y avoir un changement de, de statut de l'activité. ce secteur. Voilà, c'est, c'est... Euh, il peut y avoir, re... s'il y a un retour à la normale, ça... il va y avoir une croissance inhérente qui peut être assez forte. Après, il y a la question des marges, on regarde <rire> beaucoup. Là aussi, euh, il peut y avoir des, 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 des capacités qui ont été réduites, donc des tensions sur l'offre, etc. Donc, vous avez du... Ah, du pricing power, c'est, c'est tout à fait ça. Ouais. Après, il y a, euh, regarder les groupes qui ont vraiment des barrières à l'entrée, donc des, des, des choses particulières qu'ils offrent. Alors pense à des concombres intercontinentales, des, 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 des choses comme ça, qui ont une offre de, 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 de grand luxe qui n'est pas nécessairement facile à, à, à générer en peu de temps euh, si l'activité redémarre. Oui, donc il y, y, y a toutes ces choses-là, euh, donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de regarder... Euh, on va pas devenir des gérants value. Hein, Ce n'est pas notre euh, notre ADN. Donc on ne saurait pas le faire, d'ailleurs. Hein. Mais mais euh, mais par contre, effectivement, euh, voilà, il y, y a ça. Et puis, dans la technologie, on l'a ouais. dit, il bah, y, a, y, a, y a des segments euh, qui sont... Euh qui reste certainement très intéressant, parce que là, euh, les valorisations sont, sont diverses et variées. Oui, on met pas... beaucoup de choses
1: dans la tech, oui, ce pas juste voilà, les GAFA. Voilà, voilà. Ouais. voilà.
3: Donc, oui, donc, donc, voilà. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de business models qui profitent des évolutions futures. Donc, je, je sais mmh. qu'on trouvera des belles histoires encore. Je ne saurais pas vous dire quoi tout de suite, euh, complètement.
1: Qu'est-ce qui va permettre de générer de l'alpha dans, alors dans le jargon de vos métiers, de la surperformance, là, à l'avenir, euh, euh, François Bon, euh, le luxe, on verra ce qu'il en est, mais on sent bien qu'il y a un peu plus de doute, de prudence euh, des investisseurs vis-à-vis de ce secteur. Euh, est-ce que c'est encore dans la, la grande croissance, les grandes techs euh, américaines euh, ou autres Est-ce qu'il faut rester aussi, peut-être, tilté un peu value, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la value s'est un peu mise en pause, quand même, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que c'est une pause qui euh, appelle un redémarrage, d'une certaine manière
4: alors c'est toujours très difficile parce que moi j'ai, j'ai grandi avec de la value puis j'ai, j'ai, j'ai appris et vieilli et, et je suis passé sur les belles valeurs de croissance. D'abord on dort beaucoup mieux, c'est plus facile, c'est plus visible. Il y a plein d'avantages. Hein, et on, <rire> j'en ai mis Donc là-dessus euh, euh, je ne je cherche pas les intérêts. Dans la value il faut bien voir qu'il y a des métiers qui sont des métiers qui sont en, entre guillemets disruptés en perdition et qui reviendront pas. Donc si un contexte de deux taux redevient normal, si les mesures exceptionnelles de soutien dont on parle ouais. là euh, s'arrêtent il y a peu de chances que ces entreprises parviennent à maintenir un modèle économique viable. Sans jeter
1: l'opprobre sur euh, quelqu'un en particulier, une entreprise en particulier, vous pensez à quoi quand vous dites ça
4: non, mais il y a des métiers qu'on saura plus faire en Europe euh, correctement s'ils ne sont pas largement subventionnés. Il y a des choses que... Euh, il y a des entreprises qui n'ont pas vocation à être euh, présentes dans la vie économique dans les cinq prochaines années. Et donc, celles-là, bah, elles vont péricliter gentiment et, à mon avis, disparaître. Et c'est une grosse partie, quand même, de ce que le marché a laissé de côté euh, quand on regarde les performances boursières depuis un an. Le marché ne s'y est pas forcément trompé. Ensuite, vous avez des « values » qui sont liées à un contexte particulier. Euh, Si on prend par exemple le secteur financier ou le secteur euh, d'assurance, pourquoi ces « values » alors que ça n'est pas forcément aux États-Unis C'est parce qu'il y a un contexte en Europe extrêmement particulier, qui a fait que, euh, sur les dix dernières années, on a demandé beaucoup d'efforts aux banques en termes de fonds propres, en termes de normalisation euh, d'un certain nombre de règles de prudence, en termes de, euh, de, 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 de contraintes sur les marges également euh, et sur la difficulté à, à retrouver, sur la banque de financement et d'investissement, les, les, les niveaux que, euh, qui étaient ceux des, des, des années 2000 euh, et qui font qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a perdu complètement toute notion des multiples passés. Si demain, le contexte taux se normalisent et que les banques retrouvent euh, le moyen de, d'utiliser des dépôts avec une transformation, clairement là euh, ça pourrait être un, un levier on le voit bien, elles ont un peu calé dans le redémarrage oui. des banques depuis le euh, début de l'année il y a eu un beau parcours et puis là on s'essouffle un peu ouais. mais je pense que c'est quand même beaucoup lié non pas aux résultats, qui ont été excellents, là aussi, euh, ouais. des bonnes surprises, que ce soit BNP, Crédit Agricole, Société Générale, pour parler des banques françaises, voire même Natixis mais c'est un, un, un autre sujet. Euh, on, on a eu des résultats qui étaient plutôt très bons, euh, notamment sur le retail, c'était plutôt rassurant, mais clairement, il leur manque un élément de, 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 de marge qui existe... Euh, qui n'existent plus et elles ont du mal à retrouver euh, une profitabilité dans un contexte où elles vont devoir elles aussi faire face à des disruptions euh, euh, fortes sur les prochaines années. Euh, donc on, on a comme ça des, 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 des secteurs un peu value où il faut vraiment faire du tri. Euh, on a eu des, des rattrapages puissants. Euh, il faudra d'autres moteurs pour euh, que ces rattrapages se poursuivent. Je ne les vois pas du côté des taux d'intérêt pour l'instant en tout cas. Oui, ouais. On a passé
1: la phase euh, du screaming buy là sur certaines, certains dossiers value qui ont été surmassacrés de manière exagérée. Vous dites on, on, a, on a dépassé cette phase-là et il faut quelque chose de beaucoup plus euh, sélectif aujourd'hui. L'automobile, les financières
4: ça crois, a calé cet alors, été. Hein. Je, je crois que value croissance, le vrai maître mot aujourd'hui, c'est la qualité. qualité. C'est-à-dire que la qualité, c'est-à-dire essayer de trouver des entreprises et des dirigeants à qui on peut confier euh, l'épargne de nos clients euh, avec. Euh, euh, d'abord euh, des track records euh, managériaux euh, euh, significativement positifs, avec euh, d'alignement des intérêts et avec tout un tas de, 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 de règles de suivi qui fassent que... Euh, on, on pourra absorber et rester confiant euh, dans les prochaines phases de marché sur ces dossiers-là. Il euh, y a quand même un autre facteur, c'est que l'intégration des critères ESG, donc là je parlais un mmh. peu du, du, du G, mais l'intégration des facteurs ESG arrive massivement dans nos métiers. Euh, L'Europe a, a été à une vitesse folle euh, sur sa réglementation SFDR et, et on voit qu'aujourd'hui, euh, nos gestions collectives... Euh, ont dû, euh, dans un premier temps, écrire euh, des processus ESG, puis euh, euh, ont essayé de les, de les appliquer, de, les, de faire des reportages, etc. Et, et on a cessé de courir pour se mettre en phase, parce que si on n'a plus ces éléments-là l'année prochaine, euh, clairement, les multigérants ne viendront plus nous acheter, euh, les institutions euh, se détourneront de nous, etc. Donc, on a toute l'industrie de l'asset management en Europe qui focalise sur ces critères-là, ce qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de pans d'activité sur la bourse, qui vont rester à l'écart des flux. Ah ouais. Ça a commencé déjà, bien on le voit bien, et ça ne peut que s'accentuer dans les, dans les, dans les six mois qui viennent. Mmh.
0: Mmh.
1: Pour conclure avec vous, peut-être Gilles, effectivement, où est-ce que vous voyez de, de l'alpha demain sur les marchés Bon, vous screenez le, le monde entier hein. chez Equity GPS, ça peut être des pays, des secteurs, et évidemment, les milliers de valeurs, de grandes valeurs mondiales. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, particulièrement évidentes qui
5: doivent être soulevées ce soir euh, oui, alors globalement, sur le marché mondial, on a un rating de 3,3 sur 10, qui a correspondu historiquement quand même avec des performances ultérieures à trois mois de 15% en rythme annualisé. Attention, ouais. Donc encore encore raisonnablement positive. Euh, on est assez réservé en notre rating, assez beaucoup plus faible aux états unis euh, où là, on, on, on est aussi autour de zéro, hein, en ce moment, en termes de, de, de perspectives à court terme euh, et d'espérance de gains. Euh, plus élevé en Europe. Euh, et la situation chinoise est très intéressante ah. parce que notre rating s'améliore au fur et à mesure de la sous-performance des valeurs chinoises, mais, bien sûr, en termes... Euh... 20% de baisse sur les prix en Chine, vous dites ça change quand même la... <rire> ça change la perception qu'on a des actifs chinois. Non, non. Mais, mais, bien sûr. mais en termes d'allocation d'actifs tactiques, ouais. Force est de constater que la tendance continue d'être baissière donc il euh, n'y a pas vraiment à se presser selon nous, en termes, de, en termes de, de, d'allocation d'actifs général pour, euh, pour réinvestir massivement euh, en Chine et Ce qui
1: c'est... se passe en Chine, ça peut modifier durablement, euh, structurellement les perspectives que l'investisseur global avait justement pour le marché chinois euh, le poids des actions chinoises devait devenir de toute façon plus en plus important dans les indices, dans les portefeuilles enfin, le chemin était tracé euh, en ce oui, sens-là. Oui, hein.
5: sans doute à court terme hein, car il ne faut pas oublier également Ouais. parmi ce qu'on peut mentionner également facteur négatif sur la Chine, c'est que euh, la Chine est la zone économique qui a, euh, dont la Banque centrale a freiné le plus tôt, et la ouais. première, et c'était ouais. en début de cette année. Hein, donc ça veut dire quelque part euh, qu'ils accumulent de la poudre sèche euh, pour, euh, pour, euh, pour faire du contre-cycle, hein, si et quand euh, l'économie américaine et ou européenne euh, arrivait à, euh, à, 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 à atteindre une limite de court terme en termes de cyclicité. Mmh. Donc euh, voilà, mais, mais oui, clairement, euh, euh, on peut avoir une dissémination de cette problématique chinoise bah, via les grands noms de la cote. Il oui. euh, y, y en a un qui a un éléphant dans la, dans la pièce dont personne ne veut parler parce que c'est... Une des valeurs les Apple. plus fantastiques de tous les temps et qui est extraordinairement dépendante de la Chine et donc qui, quelque part, est dans la main en, en des, euh, des autorités chinoises euh, pour ce qui concerne une un éventuel durcissement de la fiscalité sur tel ou tel hein? secteur euh, euh, ou, euh, ou encore, de façon plus importante, là, en termes de risques géopolitique avec la problématique de Taïwan et c'est quelle valeur C'est Apple C'est Apple. C'est Apple. Oui, non, mais je, c'était juste
1: pour être... oui, oui, j'avais,
5: pas j'avais, de réponse j'avais, de ma... j'avais bien pensé que, <rire> euh, que c'était bien, c'était bien ouais, compris. Ouais. Euh, voilà, donc, on, et donc là on voit bien que tout ça, c'est, ces problématiques ne sont, sont, sont pas forcément toujours simples à gérer. Et, et, et pour l'être correctement, il faut avoir des portefeuilles bien équilibrés. Mmh. Euh, avec des des benchmarks clairement identifiés. S'il y en a, il se peut qu'il n'y en ait pas. Il faut que ce soit clairement dit et identifié dès le départ. Euh, Et en fonction de ça, on peut avoir des constitutions de portefeuille, euh, des structurations de portefeuille assez différentes, également en fonction de de l'horizon temporel avec lequel on investit. Merci beaucoup messieurs pour
1: vos, vos remarques de rentrée. Euh, trois investisseurs, trois euh, spécialistes des marchés qui étaient avec nous comme chaque soir dans Planète Marché. Gilles Bazissir, le président d'Equity GPS, Marc Riez, le directeur général de VGAM et François Cholet, directeur général de Montségur Finance, nous accompagnaient ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement la gestion thématique et même l'approche multi-thématique. On en parle avec Ronnie Michali à mes côtés en plateau, le PDG de la financière Galilée, professeur également à l'ESCP à Paris. Bonsoir et bienvenue Ronnie. Bonsoir. Gabriel. Merci beaucoup d'être avec nous. On va se retrouver régulièrement tout au long de la, de la saison. Alors pour décrypter à chaque fois avec vous une thématique phare sur les marchés, on en avait parlé déjà les fois précédentes, mais c'est vrai qu'à la financière Galilée, vous avez mis en place... Pas mal d'outils d'ailleurs à destination des CGP, notamment ce que vous appelez le codex des thématiques, c'est ça qui euh, est une grande nomenclature de toutes les, les stratégies thématiques qu'on peut retrouver euh, sur le marché et dans les, euh, dans les sociétés de, de gestion. Je voulais qu'on, avant de parler de la thématique du jour, ce sera le, la, la silver economy. Voilà, je lève le voile sur le, le thème qu'on va traiter avec vous aujourd'hui. Mais euh, plus globalement, oui, je voulais qu'on on redise un mot quand même de cette approche thématique, la gestion thématique. Et, et d'ailleurs, c'est un constat que vous dressez et même que vous était en application, puisque parmi les solutions que vous proposez à vos clients CGP, vous venez de lancer, je crois, un fonds multithématique, qui est un fonds de un fonds de portefeuille, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la construction d'un portefeuille action, on en parlait avec les invités précédents, on peut construire son portefeuille action uniquement grâce à cette approche
0: thématique. Exactement. Alors, vous faites bien de préciser que c'est une des expertises majeures chez nous, à la financière Galilée, la sélection de thématiques. Je précise, en architecture ouverte, bien sûr, on ne fait pas des fonds de gamme, mais on fait des fonds avec les gestionnaires qu'on estime être les meilleurs un peu partout. Et évidemment... Euh, Nous, on va aller, euh, dans chacune des thématiques, essayer d'aller sélectionner euh, voilà, en fonction du profil rendement risque, etc. Ceux qui nous paraissent être les meilleurs. Mais euh, cela dit, on peut faire ça de plusieurs façons. Nous, on gère depuis euh, maintenant pas mal de temps des mandats thématiques, on gère des feeds thématiques, des fonds internes dédiés dans le cadre de l'assurance-vie. Mm-hmm. Euh, on a lancé, il y a, il y a quelques années déjà, Galilée Global Thematics hein, qui est un fonds flexible thématique. Et en fait, effectivement, on lance avec, euh, avec deux cabinets, hein, le cabinet plan et le cabinet Engui associé, on lance euh, en septembre, hein, euh, c'est, 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 c'est tout frais, ouais, ouais. Euh, ce fonds, euh, fonds de fonds action multithématique. Ouais. Et en fait, ce qu'on croit, et on en est, on en est même persuadé maintenant à la financière Galilée, parce qu'on on l'a euh, comment dire, expérimenté depuis maintenant euh, de, de nombreux mois, de nombreuses années, l'investissement thématique, c'est clairement... De portefeuille, c'est ça. C'est pas comme l'investissement sectoriel qui est là pour tilter un petit peu la performance. euh, Voilà d'un portefeuille qu'on aurait euh, allé, je dirais, euh, donner un peu plus l'accent à une conviction ou ou à l'autre. C'est vraiment voilà l'investissement thématique. Il est transversal par essence et donc il est cœur de portefeuille.
1: Ça veut dire que dans une... Non mais c'est... On en parle avec les gérants thématiques, mais c'est quand même une nouveauté, effectivement, dans la... l'approche de la construction d'un portefeuille action C'est-à-dire qu'on ne regarde plus euh, les zones géographiques. Tiens, il faut que j'ai 60% du S il faut que j'ai 30% d'Europe, un peu d'émergents pour me diversifier. La Chine, parce que c'est incontournable, même si en ce moment, ça ne va pas très bien en Chine. On peut avoir une approche, encore une fois, qui ne
0: soit qu'une approche thématique. Qu'une approche thématique. Et ce qui est bien... Et nous, euh, voilà, on pense qu'effectivement, c'est plus pertinent qu'une approche régionale. Ouais. Euh, c'est, c'est qu'on a finalement dans le portefeuille ce que l'on souhaite avoir et uniquement ce que l'on souhaite avoir. Euh, puisque quand on va investir régionalement parlant, alors oui, on va pouvoir profiter de l'essor d'un marché, mais on va investir un petit peu en saupoudrant, en éparpillant les sources de rendement, les moteurs de performance. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque dans une thématique, on va aller choisir effectivement Plusieurs secteurs, puisqu'il y a par essence plusieurs secteurs dans la thématique, mais effectivement euh, d- 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 une thématique qu'on aura au préalable triée, puis valorisée. Mmh. Et justement, en termes de, de rendement, je ne sais pas, à, à
1: l'épreuve des, des années d'expérience que vous avez en, en la matière, euh, gérer un portefeuille-action avec uniquement, encore une fois, cette approche thématique, on, on, on se retrouve avec des, des, des retours sur investissement équivalents avec ce qu'on pourrait faire de manière plus traditionnelle. Euh, est-ce qu'on arrive, je ne sais pas, à baisser le risque des portefeuilles Est-ce qu'on améliore le profil
0: du euh, couple rendement-risque d'un portefeuille-action alors, on peut effectivement améliorer le, le couple rendement risque. Alors, il y a évidemment deux types de fonds. Il y a les fonds euh, qui sont des fonds Action Monde et qui sont maquillés en fonds thématiques. Ah. Ce que nous, on appelle, vous le savez bien, le thématique washing. C'est le néologisme, en fait, qu'on, oui. a, qu'on, a, qu'on a créé chez nous ouais. à Financière Galilée pour dire, voilà, il y a des fonds qui, juste profitent de l'essor des fonds euh, thématiques et qui vont habiller euh, leur, leur marketing avec une thématique. Donc ça, évidemment, on essaye de lutter contre ces fonds-là et de les éliminer dans nos screenings. Uh-huh. Et on a les vrais fonds thématiques qui peuvent avoir vraiment une, une surperformance substantielle par rapport à leur indice de référence. Souvent l'indice de référence, d'ailleurs, c'est... Le MSCI Monde, c'est des, des, des indices euh, généraux. Et là, on peut effectivement voir des performances qui sont notables et substantielles. Et c'est ces fonds-là, évidemment, qu'on va aller chercher. Mmh. Donc, on va faire le tri euh, dans les fonds, évidemment. On va faire le tri dans les thématiques et on va faire le travail de valorisation puisque quand on a une thématique ouais. évidemment comme il y a plusieurs secteurs dedans je prends, je prends par exemple la thématique des villes intelligentes mm-hmm. euh, et ben, dans la thématique des villes intelligentes vous avez les infrastructures par exemple qui ne vont pas avoir la même valorisation que l'intelligence artificielle qui est aussi dans euh, la thématique des villes intelligentes bien sûr et c'est ce que vous disiez hein, dans les, les outils que vous
1: apportez au CGP justement hein, un des, une des grosses faiblesses qu'il peut y avoir euh, aujourd'hui c'est la capacité ou l'incapacité à valoriser justement ces thématiques quand on est conseiller en gestion de patrimoine parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne sait pas faire parce que c'est nouveau etc. Et vous, vous avez ces outils-là aujourd'hui. Hein, c'est
0: Exactement. Ça bah, c'est ce qui nous a été demandé ouais. en fait euh, par les deux cabinets avec les cré- lesquels on crée le fonds Galilée World Equity Thématiques euh, et c'est, c'est ce qui est demandé c'est justement utiliser le codex des thématiques ouais. pour sélectionner les thématiques puis ensuite utiliser le modèle de picking euh, pour aller sélectionner les bons fonds thématiques.
1: Bon, Exemple concret donc, et je le disais, ce sera le, le rendez-vous qu'on pourra avoir régulièrement avec vous, l'idée de d'écrypter une thématique. Alors là, c'est vraiment, c'est peut-être une des thématiques mères d'ailleurs sur les marchés, celui du vieillissement de la population. Donc on est sur le thème de la démographie, évidemment. La démographie, c'est très important dans les investissements de long terme et dans la, les perspectives de long terme qu'on peut avoir sur, euh, sur les marchés. Je dis vieillissement de la population, mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une forme de raccourci. Et je suis déjà un peu dans l'erreur euh, trop, euh, euh, trop réduite, trop restrictive puisque le vrai thème c'est celui de la
0: silver economy telle qu'on l'entend en tout cas chez vous euh, Ornir. Exactement, donc c'est la, la thématique évidemment qui s'appuie sur l'essor lié au vieillissement de la population mmh. c'est la silver economy, c'est plus précisément toutes les activités euh, économiques euh, qui, et, et les enjeux qui ont, qui ont trait à, voilà, à la classe d'âge des plus de 60 ans en fait D'accord. Alors, pour nous sélectionneurs de fonds euh, c'est l'une des thématiques euh, les plus parfaites, j'ai envie de ah. dire. Pourquoi ouais. Parce que, justement, elle n'est pas très peu cyclique. Ouais. Elle est euh, long terme, puisqu'on en a pour des décennies avec le vieillissement de la population. Elle concerne les pays développés et les pays émergents, en tout ouais. cas certains, euh, qui sont très concernés, comme la Chine, par exemple, ou et... le Brésil. Et puis, elle est transversale. Ouais. Et donc, en fait, elle va... Elle va elle va aller toucher plusieurs secteurs. Voilà. Et justement, que... voilà.
1: quand on ouvre le capot là, de la thématique silver economy, oui. quel type de secteur est-ce qu'on va pouvoir euh, y retrouver On pense tout de suite au secteur de la santé euh, au sens très très large. Euh, est-ce que oui, c'est une tarte à la crème qui est toujours valable Et quels sont les, les secteurs peut-être euh, un peu moins intuitifs qu'on peut inclure également dans ce thème de la silver economy
0: alors, bien entendu, il y a la santé avec les laboratoires pharmaceutiques, les groupes d'optique, la pharmacie, la parapharmacie, les, euh, les, les médicaments, tout ce qui est traitement, évidemment. Il faut savoir que dans le, dans le Silver Age, plutôt dans le vieillissement de la population, il y a deux catégories et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle est très très large cette thématique. Mmh. Il y a les personnes qui relèvent de la catégorie du troisième âge et qui ont euh, des loisirs qui peuvent être bricolage jardinage tourisme etc et il euh, y a les personnes qui relèvent du quatrième âge et là c'est plus effectivement toute l'économie euh, de, des soins et de la dépendance donc vous avez le secteur de la santé, vous avez le secteur des biens de consommation. Je viens de citer quelques, quelques sous, euh, sous-secteurs, euh, notamment voilà, avec, euh, avec le secteur des loisirs. Euh, et vous avez, bien évidemment, et ça c'est beaucoup moins intuitif, mais le secteur d'assurance-finance. Mm-hmm. Euh, assurance, évidemment, pour tout ce qui est dépendance, pour tout ce qui est prévoyance, etc. Et finance, parce que euh, de plus en plus... Et avec le, le vieillissement de la population, les gouvernements ne euh, sont plus en mesure de financer euh, le, le, les retraites à plein. Ouais. Et donc, il faut de plus en plus se créer soi-même. La gestion d'actifs, finalement,
1: voilà. c'est euh, un, un secteur ou un sous-secteur qu'on peut intégrer dans cette thématique Silver Age.
0: Exactement. Alors, ouais. D'une part, ce sont souvent les personnes âgées qui ont le plus de patrimoine. Elles viennent de finir leur carrière professionnelle. Elles en profitent. Elles le placent. Voilà. Et ouais. puis... De manière générale, elle se constitue de plus en plus une retraite qui ne dépend pas de l'État. Et donc, on va avoir aussi ce secteur assurance finance euh, qui est présent dans la, dans la thématique du Silver Age. Donc, ça fait vraiment beaucoup de secteurs qui sont touchés et une thématique très large.
1: Ouais. Est-ce qu'on trouve de la, de la texte, C'est-à-dire, au fur et à mesure du développement de ce thème, alors lié au vieillissement de la, de la population, euh, j'allais dire, les, les vieux d'aujourd'hui et les vieux de demain, euh, c'est un peu trivial, mais ne seront pas les vieux d'hier. Donc, est-ce qu'on va avoir, là aussi, des accompagnements
0: technologiques, des innovations technologiques qu'on va retrouver dans cette thématique, euh, Ronnie Alors, bien évidemment, hein, on a de plus en plus la e-santé ouais. euh, qui est présente dans le dans le cadre de, de, de la silver economy avec évidemment beaucoup d'appareils connectés qui vont permettre de faire aussi de la prévention par rapport à quelque chose qui pourrait arriver à des personnes âgées isolées dans leur logement par exemple ou bien euh, des trackers de, d'activités mmh. qui pourraient permettre de savoir si euh, la, la situation euh, physique euh, d'une personne âgée se dégrade par exemple donc évidemment il y a euh, tout ce qui est e-santé et puis j'ai envie de dire, si je, si, si je prends euh, finalement, euh, comme si j'étais au bureau, bah, la thématique euh, dans, dans son ensemble, analyse donc, avec le codex, hein, évidemment, ouais. le codex thématique, analyse des fondamentaux de la thématique. Bon, on a un raz de marée devant nous, c'est-à-dire que on a aujourd'hui 26% de la population française, par exemple, qui a plus de 60 ans. et ben, en 2050, ce sera plus de 30%, 33%. On a un milliard aujourd'hui euh, de presque un, euh, presque un milliard de, de seniors dans le monde. On en aura 2,1. Euh, en 2050. Mm-hmm. Donc, analyse des fondamentaux de la thématique, ils sont là. Aujourd'hui, effectivement, le marché, euh, ça représente euh, plus de, de 15 000 milliards. Hein, 15 000 milliards, le marché de la silver economy. En 2050, je suis même pas capable de vous ouais, ouais, donner sera. la projection. Ça, ça ne ouais, peut bien augmenter. sûr. Ouais. Donc, donc voilà. Donc on a, on a, on a, on a ça. Et puis ensuite, donc l'étude chiffrée, elle est plutôt facile hein, dans le cadre de, de, de la valorisation. On a des secteurs, ceux que je vous ai cités. Donc dans la santé, dans les loisirs et dans l'assurance finance qui ont évidemment des valorisations différentes mais qui parfois, effectivement, peuvent être encore attractives. Ouais. Donc ça, c'est, c'est évidemment quelque chose qu'on va, qu'on, va, qu'on va entendre chez nous et qu'on va analyser, qu'on va privilégier. Et puis ensuite, vous avez l'évolution des points forts et des points faibles de la thématique. Alors les points forts, ils sont là. Euh, on, les a, on, les a, on les a dit, hein. c'est-à-dire qu'une voilà, évolution pérenne et pérenne et peu cyclique ouais. et les points faibles, bah, parfois peuvent se trans- transformer en points forts. Ouais. C'est-à-dire euh, finalement les, les gouvernements qui ne financent pas entièrement, on peut se dire bon bah il y a moins de biens de consommation qui vont être euh, euh, sur le marché. Bah non, bah, ça peut ça peut euh, effectivement profiter au secteur assurance finance. Mmh. Voilà. Et puis après il y a le gisement de fonds et puis on a fait notre sélection de fonds au sein de cette thématique.
1: Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour votre éclairage sur l'approche thématique et même multi-thématique. Hein, voilà, c'est un, domaine, un des domaines d'expertise de la financière Galilée. Vous êtes le PDG de la financière Galilée. On vous retrouvera donc régulièrement pour décrypter les grandes thématiques phares qui euh, intéressent les marchés, les investisseurs et les épargnants aujourd'hui. Ronny Michali, donc, le PDG de la financière Galilée, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.